0: Vamos ouvir uma palavra, abre para mim o livro de Oséias, capítulo 12, versículo 3 e 5, o 3 ao 5, e depois Gênesis 37, versículo 31, só um pouquinho, fundo musical, 50 centavos, só um pouquinho. Livro de Oséias, capítulo 12, versículo 3 e o 5. Enquanto abre aqui, irmãos. É, esse momento aqui para mim está sendo muito especial estou feliz em ver toda a igreja juntos nós juntos novamente porque ceia fala de comunhão aqueles que não puderam participar hoje por motivo de trabalho viagem enfermidade a gente vai repetir a ceia à noite tá e à noite também irmãos você vai voltar aí à noite tem a entrega do certificado tá vai ser uma festa também a mensagem que vai ser ministrada à noite não é a mesma que vai ser ministrada agora. Tá bom? Vamos ler. É, no ventre, pegou do calcanhar de seu irmão. E na sua força lutou com Deus. Tá falando de Jacó, tá irmãos? É, Jacó lutou com o anjo, prevaleceu, chorou e lhe suplicou. E em Betel o achou e ali falou conosco. Versículo 5. Sim. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Agora Gênesis 37, versículo 31. Vou falar hoje um pouquinho sobre Jacó, uma mensagem bem rápida, simples e objetiva, mas que vai falar conosco. Aqui Jacó já está no final da vida dele. E então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-las ao seu pai e disseram, Temos achado essa túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu e disse, é a túnica do meu filho, uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. E então rasgou as suas vestes e pôs sacos sobre os seus lombos. E lamentou a seu filho muitos dias E levantaram-se todos os seus filhos e filhas Para o consolarem Recusou porém ser consolado e disse Porquanto com choro Eu hei de descer o meu filho até a sepultura E assim chorou seu pai Ponto Ó, oh, aqui já muda E os midianitas Venderam-no no Egito a Potifar Oficial de faraó Capitão da Guarda Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos, te glorificamos aqui nessa noite, nessa manhã Estamos reunidos aqui no teu nome E queremos ouvir a tua voz mais uma vez Senhor, usa-me com graça, com bondade misericórdia Eu reconheço que de mim mesmo não tenho nada para dar Mas se o Senhor falar através de mim, nós sairemos daqui edificados Desde já, devolvemos ao Senhor a honra, a glória e o louvor para todos sempre Amém a vida de um homem de Deus, ela sempre será marcada por lágrimas, dores e dificuldades. A gente sempre ensina uma verdade absoluta, que nós deveremos andar nos caminhos do Senhor. Só que andar nos caminhos do Senhor, não quer dizer que a sua vida será fácil. A vida de um homem de Deus, por diversas vezes você vai viver situações que você vai dizer, por quê? Para quê? quê? Onde o Senhor quer chegar? E eu vou lhe mostrar na história de Jacó Algumas etapas que todo homem, toda mulher de Deus vive Nessas quatro etapas eu tenho certeza que algumas delas Ou todas elas, você vai se ver dentro dessa história Quem foi Jacó? A Bíblia diz que quando ele estava no ventre da sua mãe Sua mãe se chamava Rebeca Ela começou a ter um desconforto na barriga E ela foi orar e o Senhor fala assim com ela, duas nações há no teu ventre, dois seja, dois filhos. Mas eu vou lhe dar uma dica, Rebeca. O maior será escravo do menor. O que nascer em segundo, esse será o meu escolhido. Aí quando as crianças nascem, o, o primeiro filho, ele nasceu cabeludo e meio avermelhado. Aí deram o nome dele de Esaú, porque Esaú significa isso, avermelhado ou cabeludo. E o segundo menino que nasce, a quem Deus havia falado, ele nasce agarrado no calcanhar do irmão. Como querendo puxar o irmão para trás. Aí deram o nome dele de Jacó. Jacó significa aquele que puxa, aquele que trapaceia, aquele que quer segurar. E Jacó então, ele nasce em segundo. Pastor, o que, que isso tem a ver? Escute, naquela cultura, o filho primogênito, ele que era honrado, o primogênito que era o escolhido O primogênito que recebia toda a honra Naquela época, o filho segundo só servia para trabalhar Só para aumentar a renda da família O filho segundo não tinha muita autoridade Então eu quero que você entenda que o escolhido de Deus Ele nasceu em segundo E para piorar mais a situação, se você ler a história O pai deles, Isaac, vai gostar mais do Esaú porque o Esaú é homem do campo, ele é caçador, ele é homem de guerra, mas o Jacó ele é mais caseiro, aí o pai gosta mais do Esaú, e a mãe dele gosta de Jacó, mas primeira coisa que eu vejo aqui, todo escolhido, todo homem que Deus tem um plano, você já percebeu que a vida daquele que Deus escolhe, parece que está sempre em segundo? A vida para Jacó, desde que ele nasceu, nunca foi fácil. O pai gostava mais do outro, a cultura era para o outro. Ele olhava para Esaú e falava, Esaú, que Deus não tem nada com ele, parece que a vida dele é mais fácil. Irmãos, eu não sei com vocês, mas eu tenho certeza que a vida de vocês é igual a minha. Você já percebeu que a gente que está na igreja, a gente que ora, a gente que busca, a gente que quer um compromisso com Deus, você já percebeu que as coisas para a gente parecem mais difíceis? O Esaú que não serve a Deus, o Esaú que não está nem aí para a igreja, parece que tudo para ele se encaixa você que está aqui, que ora, que busca, para você comprar um carro é difícil, para você é, ter uma promoção no emprego é difícil, para você criar seus filhos na igreja é difícil, a vida de um escolhido nunca foi fácil e nunca será, porque a cultura que a gente vive é uma cultura que só honra o primeiro, que só honra o forte, que só honra o inteligente, mas a maioria de nós aqui, eu sou o primeiro, todos nós vivemos em segundo plano, é a vida do escolhido. Irmãos, a vida do segundo não é fácil. Você lembra de Ana, aquela que era escolhida, aquela que Deus amou, a Ana nunca podia dar filhos, mas a Penina, ai, ah, irmãos, a Penina dava filho todo mês, parecia ter uma cachorrinha. A Penina que que Deus não tinha nada com ela, gerava, gerava, gerava e a Ana Todos os, todos os anos do templo, Senhor me dá um filho. E nada. A Bíblia diz que o Senhor fechou a madre dela. Como é que você me explica isso? Como que a vida do Esaú parece ser melhor que a de Jacó? Aí sabe o que é que Jacó faz? Aquilo que eu e você fazemos. Já que eu sou em segundo, Já que meu pai não me olha. Já que a vida está ruim para mim. Eu vou dar o meu jeitinho. Eu vou fazer do meu jeito. Ele vai trapacear o irmão dele por duas vezes. Primeiro, o irmão dele está com fome. Chega cansado e fala, irmão, me dá uma comida. Aí Jacó estava fazendo um prato de lentilha. Falou, eu te dou. Mas se você me vendeu o teu direito de primogenitura. Se você me deixar ser o primeiro. ao jeitinho. Aí, Esaú aceita. Qual foi a... A segunda coisa que Jacó fez com Esaú um dia o seu pai estava velho, escuta isso aqui, Isaac, Isaac chama Esaú e fala, Esaú, eu vou te abençoar, vai lá no campo, mata um animal que eu vou dar bênção sobre você, só que aqui só um detalhe, pode, é, Isaac poderia abençoar, mas quem é que havia abençoado no céu? Não ia mudar em nada, a Rebeca ouvindo a conversa atrás da porta, eu não sei porque, porque mulher não faz isso Mulher não gosta de escutar conversa Ela escuta e fala assim, Jacó vem cá O seu pai vai abençoar Esaú Corre lá no campo, mata um animal Que nós vamos mudar isso aí Jacó vai no campo, mata um animal Veste as roupas de Esaú Coloca pelo na mão E ele chega perto do seu pai que está velho Papai, eu trouxe a sua comida Aí, o velho Isaac Quem está aí? É o seu filho Esaú Aí o pai, Esaú? Mas a voz, a voz é de Jacó. Não, papai, sou eu. Aí o velho dá a bênção para Jacó. Jacó dá o seu jeitinho. Escute aqui. Só que depois chega Esaú, papai, eu trouxe a tua comida. Aí o pai, mas eu já te abençoei. Não nos. Ah, é Jacó, aquele menino, por duas vezes me trapaceia. Eu vou matá-lo. Rebeca ouvindo mais uma vez a conversa, falou Jacó a casa caiu, deu errado o plano, seu irmão quer te matar, você vai ter que ir embora. E Jacó irmãos, por causa de uma bobeira, olha para mim, ele da noite para o dia, ele perdeu a sua casa, perdeu o seu lar, seu irmão quis matá-lo e ele nunca mais vai ver a sua mãe viva, ele vai ter que fugir lá para Padamarã, na casa do seu tio. Vai viver lá por 20 anos, e aqui eu aprendi uma verdade linda. Para tudo e me escuta. Às vezes a gente, cansado de ser segundo, a gente quer dar um jeitinho. A gente quer dar um jeitinho para casar, quer dar um jeitinho para ter um emprego, a gente quer dar um jeitinho para estudar. A gente quer dar um jeitinho. Você pode até conseguir as coisas dando o seu jeitinho, mas o preço que você vai pagar é caro demais. É melhor esperar em Deus. É melhor confiar no Senhor. A única coisa que sobrou para Jacó, foi uma pedra. Ele para numa cidade chamada Luz. E ali ele vai dormir em cima daquela pedra, e ele vai ter um sonho. Naquele sonho, ele vai ver uma escada que liga o céu à terra. E naquela escada, os anjos de Deus estão subindo e descendo, e no alto daquela escada estava o Senhor. O Senhor olha para Jacó e diz, Jacó, eu sou o Deus do teu pai, eu te escolhi, eu te guardo, eu te abençoo, eu serei contigo e para você saber, eu trarei você de volta aqui nesse lugar. Sabe o que, que nós podemos aprender aqui irmãos? A vida de um servo de Deus não é fácil Você às vezes vai parecer estar em segundo Vai parecer que as coisas vão dar errado Mas quando você tem um encontro com Deus Você vai entender que lá no céu Você não é segundo Lá no céu você não está para trás Lá no céu você é um escolhido Lá no céu seu nome está escrito no livro da vida Lá no céu você é amado Lá no céu já está tudo preparado tudo feito para você, porque quem prometeu é Deus e Deus é fiel. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Sabe que eu quero falar com você na primeira parte dessa mensagem? Olha para mim só um pouquinho, não importa se você é segundo, não importa se as coisas são, são mais difíceis para você. Eu sei que tem gente aqui nessa, aqui nessa manhã que a vida não é fácil E o diabo às vezes fica fazendo com que você tente fazer um jeitinho Faça isso não, não faz isso não, vem para cá Não obedeça a Deus não, dá o seu jeitinho E a palavra de hoje aqui é rápida e objetiva Você não vai dar jeitinho para conseguir as coisas Porque você é um escolhido de Deus Lá no céu Deus está falando Você é meu, tu és meu, tu és minha Aquilo que é seu, eu já tenho preparado e reservado para você Você não vai dar jeitinho Você vai confiar na promessa de Deus Ainda que tudo pareça difícil a vida do servo de Deus, irmãos, é assim mesmo. Para você, nunca, vai, nunca nada vai ser fácil. Tudo vai ser difícil. Mas confia em Deus. Confia no teu Senhor. Se Ele fez a promessa, Ele é poderoso para cumprir. Agora Jacó, olha para mim. Ele vai lá para a casa do seu tio, chamado Labão. Qual o nome dele? Lá em Padam Aram. Aqui entra a segunda prova de todo homem de Deus. Jacó vai ficar lá 20 anos, sabe o que, que o tio Labão vai fazer com ele? Vai enganá-lo por diversas vezes, a primeira vez que o tio dele engana, Labão tinha duas filhas, Raquel e Lia, abaixa o fundo musical um pouquinho por favor, Raquel e Lia, a Bíblia diz que Raquel era bonita, a Bíblia fala isso, porém a Lia já era meio desajeitada, Jacó quando chega lá, ele que não é bobo nem nada, ele gosta de quem? Da Linha, que da Raquel, desculpa E ele chega para o seu tio e fala, eu quero casar com ela, como é que eu faço? Aí Labão fala assim, simples meu filho É muito melhor eu dar para você do que dar ela para outro, nós somos parentes Faz o seguinte, trabalha sete anos para mim Jacó trabalhou sete anos pela mulher que ele amava E diz a Bíblia que o tempo voou, porque ele amava quando chegou o dia do casamento, sete anos depois, como que era feito o casamento? Você levava a esposa para uma tenda, eles tinham que relações e estava casado. Labão enche a cara de Jacó de vinho. Jacó fica bêbado, vai para a tenda. Ao invés de ele mandar a Raquel, ele manda a Lia. Jacó faz amor com ela a noite inteira. Quando ele acorda, ele dá de cara com a Lia. Aquilo para Jacó foi uma decepção, ele acordou apavorado, foi até Labão e Labão. Por que, que você fez isso comigo? Eu não trabalhei sete anos por Raquel. Aí Labão fala assim, aqui na nossa terra não faz assim. A gente casa primeiro a mais velha. Agora se você quiser ela, trabalha mais sete anos. Meu Deus. Por várias vezes, Labão trocou o salário de Jacó. Sabe o que, que se chama isso irmãos? Me escute Se chama a lei da semeadura Do mesmo jeito que Jacó trapaceou o seu irmão Deus coloca um labão para trapaceá-lo Você lembra quando Adão tinha dois filhos? O nome deles é qual? Caim O que, que aconteceu com Abel? Caim matou Abel Você consegue imaginar o desespero? do Adão, Senhor, por que que o meu filho matou o outro? o meu coração está despedaçado ah tá Adão, do mesmo jeito que você despedaçou o coração de Deus no Éden você está vendo aquilo que Deus está sentindo agora porque a vida irmãos, infelizmente é assim e sabe o que é que Jacó vai passar agora, durante 20 anos, a escola do Labão, fala comigo, escola do Labão Todo homem de Deus passa por isso. Pastor, o que, que é a escola do Labão? O Labão só tem uma função. Só uma função. É tratar com Jacó. É fazer Jacó sentir na pele o que, que o pecado causa. E eu vou lhe falar uma verdade. Talvez você não goste, mas você vive isso. Talvez nem sabe. Deus sempre vai colocar na sua vida um Labão. Uma pessoa, uma situação para tratar com você. Para te irritar, para tirar sua paz, para você saber que não é nada, vai te humilhar para tirar soberba, vai colocar situações na tua vida para te rebaixar, e você vai ficar humilhado, você vai querer fugir, você vai querer ir embora, e Deus não vai deixar, todo homem de Deus vai ter que passar pela escola de Labão, todo homem, pode Pegar todos os homens de Deus na Bíblia. Todos eles tiveram alguém que apurrinharam. Todos eles tiveram uma situação de humilhação. Todos nós. Quem sabe eu estou pregando para alguém que você está nessa escola hoje. Tem alguém no seu trabalho, alguém na sua família, alguém na igreja. Que ela está do seu lado, ela te persegue, ela fala mal de você, ela te enrola, ela te humilha. Oi, irmãos. Eu tenho vários labões por aí. Eu já tive também. Eu lembro que na minha primeira igreja, irmão, já contei isso aqui, tinha uma mulher que ela sentava no primeiro banco, ela anotava todos os meus sermões, só que eu achava que ela estava gostando, só que ela anotava para me criticar. Falava mal de mim, me criticava, e falava para o outro, falava daqui, um dia eu falei com ela, irmã, a irmã está aqui, eu estou vendo que a irmã não gosta de mim, a igreja é livre, por que, que a irmã está aqui? Ela falou, eu estou aqui porque Deus me plantou. Eu falei, mas a irmã não gosta de mim, por que, que a irmã está aqui? Deus me colocou aqui para te atazanar. Eu falei, ah, meu Deus do céu. E a irmã não saiu. Enquanto eu fiquei em divino, a irmã estava lá. E hoje, quando eu vou em divino, ela só me falta me carregar no colo. É o Labão, é a escola de Labão. Ó, oh, A escola de Labão é tão dolorida, olha para mim, que por diversas vezes Jacó quis fugir. Por quê? humilhação, vergonha, tristeza. Quando você está na escola de Labão, você vai querer sair muitas vezes, mas Deus não vai deixar. Sabe por quê, irmãos? Na escola de Labão foi onde Labão, é, foi onde Jacó cresceu, prosperou, casou, amadureceu e onde ele foi feito verdadeiramente alguém que se parecia com Deus. Porque se você pegar o La, o, o Jacó no início e o Jacó no final, o período que ele mais cresceu foi o período que ele estava na escola de Labão. Sabe o que Deus está falando comigo e com você? A escola de Labão, aquele momento que você chora, que você é humilhado, que você quer é, sair, que você não entende. É justamente nessa escola que Deus está usando para fazer você crescer, você melhorar, você aprimorar. Porque na escola de Labão é onde Deus está trabalhando em você para você crescer. E sabe o que, que é bom? É Teve um dia que Labão falou assim, eu vou matar Jacó, eu vou destruí-lo A Bíblia diz que Deus aparece para Labão em sonho de ser não toca no Jacó, porque quem guarda ele sou eu Posso liberar uma palavra para você? As lutas te fazem chorar, te humilham e as lutas, às vezes você pode até pensar que ela vai te matar mas a luta não vai te matar, porque quem te guarda é Deus. Quem te protege é Deus. Quem está na sua frente é Deus. E essa luta não vai te matar. Pelo contrário, você vai crescer, vai aprimorar e vai ter mais experiências com Deus. Você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor? Sabe o que eu quero falar contigo, Olha para mim, senão não se perde. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui que está na escola de Labão momentos de vergonha, momentos de alguém no seu pé, alguém te perseguindo, situações que te humilham, e você está falando, pastor, eu estou querendo até parar, mas o Senhor nessa manhã está falando, você não vai parar, porque eu estou trabalhando na sua vida, você não vai parar, porque eu estou te protegendo, você não vai parar, porque eu sou o teu Senhor, você não vai parar, porque eu sou Deus que estou guiando os seus passos. E agora... Vinte anos depois, quantos anos? A escola de Labão durou vinte anos, irmãos. Quando Jacó está velho, entre aspas, vinte anos que ele está lá, ele procura o um sogro e diz assim, Sogro, vamos acertar, sou casado com a sua filha, poxa, vamos parar com isso. E os dois fizeram uma aliança. Aparentemente a vida de Jacó agora começa a dar certo. Aí se você ler Gênesis 31, versículo 3, Deus vai falar assim, Jacó, volta lá na sua terra natal. Aí Jacó, lá na minha terra natal? É, volta lá que eu fiz uma promessa que iria te levar. Jacó, eu não volto lá. Mas por quê? Labão, ah, desculpa, Esaú ficou lá. Esaú quer me matar. Eu saí de lá por causa do meu irmão. Se eu voltar lá, ele me mata. Se eu voltar na minha cidade, eu estou frito. Tem 20 anos que eu fugi de lá e não quero voltar. Só que tem algo em Deus que eu preciso te falar. Não adianta querer negociar com Deus que ele não vai ceder. E Jacó agora vai ter que voltar na sua terra natal para encontrar com seu irmão Esaú. E vou te falar um, um umas coisas que Deus faz comigo e com você. Muitas vezes, Deus vai te levar em lugares que você não queria ir. Deus vai colocar você frente a frente com algumas pessoas que você não queria estar. Mas sabe o que Deus estava fazendo com Jacó? Eclesiastes 3:5. Há tempo de espalhar pedras, mas há tempo de juntar. A vida com Deus não pode ter pendência. Se você é um escolhido de Deus, Deus vai te levar em lugares que você não queria, para se reconciliar com pessoas que você não gostaria. Na semana do meu batismo, eu tive que me reconciliar com meu pai. Na semana do meu batismo, eu tive que procurar duas pessoas, que eu não tinha uma amizade boa. Não adianta você querer falar com Deus. Agora Jacó tem que voltar para buscar pedras. Quem sabe eu vim pregar aqui nessa manhã, para algumas pessoas que Deus está te levando em lugares que você não queria. O Senhor tem colocado diante de você situações que você não queria passar. Olha para mim, só um pouquinho. E o que que Jacó faz? Ele se despede do seu sogro. Eu vou embora. Ele junta os seus filhos, todos os seus bens. E ele diz assim, vai vocês na frente. E eu fico atrás. E ele vai passar em um lugar chamado Val de Jaboque. Um córregozinho que tem lá em Israel. E quando ele está sozinho à noite, a Bíblia diz que o Senhor vai aparecer para ele ali. E a Bíblia vai usar um verbo, que eles ficaram a noite inteira lutando. É o texto que eu li em Oséias. Jacó, a noite inteira ele passa lutando com Deus. Claro, irmãos, que isso aqui não é uma guerra física, porque ninguém pode lutar com Deus. O que a Bíblia está dizendo, que Jacó, Deus preparou toda essa situação, todo esse medo em Jacó, só para que ele pudesse agarrar-se em Deus. A guerra foi tão grande, foi tão ferrenha, que ele ficou a noite inteira, e o Jacó se agarrava em Deus, que o Senhor falou assim, me solta. Aí Jacó fala, eu não te largo, eu não te deixo. Enquanto você não me abençoar, aí Deus pergunta assim: Qual o seu nome? E ele teve que falar: Senhor, o meu nome é Jacó. Sabe o que, que significa Jacó? Eu disse: Trapaceiro, enganador, mentiroso, olha para mim. Para mim, para mim. Essa foi uma das atitudes mais difíceis de Jacó. É você chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu estou próspero, eu estou rico, eu tenho família, eu tenho tanta coisa, mas eu ainda sou Jacó. Eu sou trapaceiro, eu sou mentiroso, eu sou enganador, eu sou falso. Porque nós temos uma mania de querer chegar diante de Deus com a nossa roupagem. Eu sou pastor, eu sou presbítero Eu fui batizado, eu fui na casa do goleiro Eu fui tanta coisa, eu fiz tanta coisa Mas meu irmão, diante de Deus Nós temos que assumir Eu sou Jacó Eu não sou isso que eu aparento Eu sou falho Deus gostou tanto dessa atitude Que Deus falou Jacó A partir de hoje o seu nome não é Jacó A partir de hoje o seu nome é Israel Que significa príncipe de Deus Deus Jacó se agarrou tanto em Deus, que a única maneira que Deus teve, olha para mim. A única maneira que Deus teve para que Jacó soltasse ele, foi tocando na sua coxa. A ponto de deslocar. Jacó andou o resto da sua vida, mancando, puxando da perna. Até hoje o judeu não come essa parte de qualquer animal em respeito a Jacó. Sabe o que Deus falou comigo ali, irmãos, fortemente? Sempre quando Deus te colocar em lugares de humilhação Lugares que você não quer ir, situações que você não quer viver Deus prepara tudo isso, sabe para quê? Só para você ter um encontro verdadeiro com Deus Só para você ter uma experiência com Deus a qual você nunca teve Sabe por que Jacó teve que se agarrar em Deus? Como que Jacó nasceu? Agarrado no seu irmão Enquanto ele estava espiritualmente agarrado no seu irmão... A vida dele só retrocedeu... Mas quando ele larga o Esaú e se agarra em Deus... A vida dele ia começar a ser transformada, mudada, renovada... Para a vida dele nunca mais ser é igual... Sabe o que eu quero falar com você nessa manhã? Sabe esse Esaú que você está agarrado nele? Sabe essa situação que você está agarrado há 10, 15, 20 anos? Você não percebeu que essa pessoa, esse lugar... Só está te levando para baixo... Mas a palavra de Deus aqui hoje é: larga o Esaú, se agarra em Deus, porque tem coisas maiores, tem experiências melhores, tem coisas superiores para Deus fazer na tua vida. Larga o Esaú e se agarra em Deus aqui nessa manhã. Olha para mim, olha para mim. Qual o Esaú que você está agarrado nele? Pastor, mas eu já sirvo a Jesus há tantos anos. É, mas qual é o exaú que você está agarrando? Eu não estou perguntando o tempo da sua conversão. Eu estou perguntando qual é o Esaú que você tem que soltar essa manhã. A vida de um homem de Deus. Olha para mim. Depois que ele encontra com Deus. Até o andar dele muda. Irmãos, um homem que teve um encontro com Deus. Você conhece ele no jeito de vestir, no jeito de falar. No jeito de se portar? Um homem que teve um encontro com Deus, só do jeito dele ele andasse, sabe? Só do jeito dele de conversar. E Jacó, quando ele chega lá, ó, mancando, olha para mim, mancando. Talvez alguém perguntasse: Jacó, por que você que está mancando? E ele falou assim: Eu tive um encontro com Deus, mas peraí, Deus se feriu, Deus se machucou, Deus se fez mal, que Deus é esse? Irmãos, quem de nós não escuta isso? Você é crente? Ih, sua vida ficou ruim. Deus se proíbe, Deus te faz aquilo, Deus não deixa, irmão, para o mundo lá fora. Deus se fez mal Mas para nós que tivemos o um encontro com Deus Deus não fez mal Deus nos salvou Deus nos transformou Deus mudou a nossa vida Deus mudou a nossa história Deus nunca me feriu Deus me fez bem Ferido eu estava no mundo machucado eu estava no mundo Mas agora na igreja Mas agora no céu Eu tenho um novo nome Tenho uma nova história Agora eu vou morar no céu Aleluia Louvado seja Deus eu venho fazer um apelo para você aqui hoje Larga o exaur E se agarre em Deus de verdade Agarra Eu fiz isso há mais de 20 anos atrás Eu era agarrado em tanto exaúr Eu era agarrado na cerveja Eu era agarrado no mundo Eu era agarrado em tantas coisas E um dia no meu quarto eu falei, Senhor, a partir de hoje, eu sou teu, a partir de hoje eu me agarro em ti, enquanto você, olha para mim que eu vou falar uma verdade, que hoje é ceia, é, eu tenho que falar, enquanto você não se agarrar em Deus, igreja nenhuma presta, nenhuma palavra é boa, nenhum louvor te toca, todo culto é chato, todo culto se abre boca, porque o problema não é a igreja, o problema não é o pregador, não é o louvor, o problema é que a gente nunca teve um encontro com Deus de verdade, porque quando a gente vê Deus face a face, a nossa vida é mudada, a nossa vida é transformada, a nossa vida nunca mais é a mesma chega de ser Jacó, chega de ser o enganador, eu quero que o Senhor mude o meu nome para Israel, eu quero ser alguém mudado, alguém transformado, eu quero me agarrar em Deus dessa manhã, chega de ter tanta coisa e não ter o principal, chega de ter uma igreja e não ter o poder de Deus, chega de ter uma Bíblia, mas não ter a palavra de Deus no coração, chega de cantar louvor, mas o meu louvor não chega no céu, chega de viver para a terra, se a minha vida não agarra o céu, eu não quero ser Jacó, Jacó, eu quero ser tocado por Deus. Para minha vida nunca mais ser a mesma. Eu sou Jacó, eu quero ser Israel. E sabe o que é lindo nessa história, irmãos? Lembra Esaú que Jacó estava com medo? Quando ele se agarra em Deus, ele vê Esaú chegando. E ele com medo: Esaú vai me matar. Quando Esaú encontra com ele, Esaú faz isso. Vem cá, meu irmão. Saudade de você. Uf. Depois de 20 anos, eles fazem as pazes. Sabe por quê? Quando você se agarra em Deus... Aquilo que te atormenta, Deus resolve. Aquilo que quer te matar, Deus vai dar vida. Aquilo que quer te entristecer, Deus vai mudar a história. Se agarra em Deus aqui nessa manhã, que Ele vai pelejar suas guerras lá fora. Se agarra em Deus todos os dias, que Ele vai pelejar suas batalhas. Porque quem se agarra em Deus, terá a presença de Deus todos os dias para guerrear as batalhas que você não pode guerrear. E aqui eu termino. Pode marcar no relógio. Cinco minutos mesmo. Pode marcar para a gente encerrar. Jacó, agora, olha para mim. Está velho. Mais velho ainda. O rosto enrugado. Agora você nem pisca. Olha para cá. Jacó, ele tem um filho que ele ama muito. Qual é o nome dele? Fala comigo, José. Por que que Jacó amava José? Porque era o filho caçula, irmão. Poxa, quem é pai aqui? Exemplo, quando você tem, exemplo, 50 anos, você tem um filho, poxa, o, o caçulinha, a gente tem um carinho a mais, não que ama mais, é uma afeição a mais, porque pai ama os filhos iguais, mas Jacó se afeiçoava mais por José, primeiro por ser o caçula, segundo, José tinha sonhos, sonhos de Deus, e Jacó também sonhava, ou seja, ele está vendo em José o reflexo dele, a gente que é pai aqui sabe, tem hora que você olha para o seu filho e fala, gente, sou eu, por que, que tem hora que você fica bravo com o seu filho? porque você vê nele os seus defeitos, Jacó ama José, eu vou dar um adiantado, que você conhece a história, José vai contar os sonhos, os irmãos com inveja, Jacó tinha dado para José uma túnica colorida, uma túnica bonita. O que, que os irmãos de José fazem? Olha para mim. Jogam José dentro de um poço. Está passando uma caravana indo para o Egito. Os irmãos falam: Vamos vender Jacó, vamos vender José. Este menino é o queridinho do papai. Venderam José lá para o Egito. E eles pegam a túnica de, Jacó, a túnica de José mata um animal, olha para mim, mata um animal, suja ela de sangue, é o, é o texto que eu li, e ele chega em casa, está o velho Jacó, assentado, e ele contando os filhos, está faltando José, aí chegam os irmãos e falam, papai, você conhece essa túnica aqui? Conheço, é do meu filho José, mas ela está suja de sangue, Provavelmente um animal o matou Meu filho José morreu Meu filho José foi despedaçado Irmão, sabe o que, que me dói ali? Todos os filhos vendo o pai chorar Todos os filhos sabiam de todas as lutas que Jacó já teve até hoje E nenhum filho foi capaz de dizer Papai, o seu filho não morreu não A gente vendeu ele Ninguém falou Eles viram o velho Jacó chorando copiosamente você consegue ver o velho Jacó segurando a túnica do filho que ele amava, suja de sangue? Ele chorava tanto que a Bíblia diz que ele recusou ser consolado. Sabe o que eu quero terminar essa palavra aqui, irmãos? A vida do homem de Deus nunca é fácil, sabe Até no final da sua vida, quando você acha assim, agora vai dar certo, agora minha vida vai, agora rompe, mesmo no final da vida, a gente sempre vai receber uma túnica suja de sangue dizendo, nem na minha velhice eu tenho sossego agora que eu achei que a vida ia melhorar agora que eu achei que a minha vida ia romper agora que eu achei eles me entregaram uma túnica suja de sangue e eu vim pregar para algumas pessoas aqui nessa manhã quem sabe te entregar uma túnica suja de sangue algo que você fala, acabou a minha esperança estava nos meus filhos A minha esperança estava no trabalho A minha esperança estava em tal lugar Até que te entregaram uma túnica suja de sangue Até que veio a morte Até que veio um desemprego Até que veio uma enfermidade Até que veio um divórcio E hoje você segura a túnica suja de sangue Sem entender nada E durante 13 anos Quantos anos? Jacó segurava aquela túnica Lembrando do filho que ele amava e perguntava Senhor, tu me escolhestes no ventre Mas o que eu mais vivi até hoje foi provas E no final da minha vida, o filho que eu amava Ele está morto E a túnica dele está na minha mão Só que o velho Jacó não sabia Que quem prometeu a promessa é E Deus é Jacó não sabia, mas o filho que ele achava que estava morto, estava se tornando governador lá no Egito, aleluia, irmãos e vai vir uma fome na terra, os filhos de Jacó têm que ir lá no Egito buscar comida, quando eles chegam lá, quem é que tem comida nas mãos? José, só que eu vou adiantar a história por causa do tempo, José reconhece os irmãos, os irmãos não reconhecem ele. José faz todo um teste que qualquer dia eu prego aqui com o tempo, Aí José se revela para os irmãos e diz assim, o meu pai está vivo? Tá. Seu pai está bem? Ó, o nosso pai está bem? Não, ele chora até hoje. José diz, manda buscar o velho Jacó para cá, eu quero que vocês moram aqui no Egito. O velho Jacó está na sua casa, chega um monte de carros e cavaleiros lá, bate na porta do velho os irmãos chegam, papai, tem uma notícia boa para o senhor papai, o que, que é meu filho? José, não não fala de José, eu tenho a túnica dele de sangue até hoje, eu não, quero, não me fala mais, não papai, só não está entendendo, o que, que é então o seu filho José? ele não está morto, ele está lá no Egito papai, ele é governador lá, e o melhor, ele está levando a gente para lá, ele quer que o Senhor vá para lá para conhecê-lo, a Bíblia diz irmãos, a Bíblia usa uma expressão, que quando Jacó ouviu isso, a Bíblia usa uma figura de linguagem, diz que o coração dele parou de bater, tamanho alegria do velho Jacó sabe o que, que Deus estava dizendo? Jacó, eu não vou deixar a sua história terminar com uma túnica suja de sangue porque eu te prometi, eu sou fiel nem que seja na tua velhice eu farei a promessa a cumprir nem que seja na velhice você vai saber que eu sou Deus que cumpre e realizo as promessas ô oh, irmão, essa palavra mexe muito comigo Vem aqui, Igor. E sabe como que termina a história? Olha para mim. Leia depois Gênesis 43. Olha para mim. O velho Jacó está diante do seu filho José. Olha que lindo. José tem dois filhos, Manassés e Efraim. O velho Jacó está cego. Olha para mim aqui, irmãos. Cego. E ele segura os dois netos: de um lado Manassés, de um lado Efraim, na frente de José. Aí Jacó que fala assim, meu filho, jamais pensei que eu iria te ver vivo, mas Deus me conservou em vida, eu não só tenho você, mas como eu também tenho os meus dois netos, porque Deus pode fazer muito mais do que aquilo que você pensa, pede ou imagina. Eu vim pregar para algumas pessoas aqui nessa manhã que a única coisa que sobrou para você foi uma túnica suja de sangue. Você está vendo o seu casamento indo por água abaixo, você está vendo o seu ministério acabando, você está vendo a sua vida profissional indo embora. E eu vim aqui para dizer em alto e bom som, Deus tem uma promessa na sua vida. Se você se agarrar em Deus aqui hoje de tal maneira, Deus não vai deixar a tua história acabar numa túnica suja de sangue. Se você acha que não vai ver nem teu filho, Deus vai te dar oportunidade para você ainda ver os seus netos. E sabe como que termina o velho Jacó, a história dele? Olha para mim que isso é lindo. Sabe como que termina a história dele? O pai dele chamado Isaac, quando vai morrer, ele está preocupado com a pança. Faz uma comida para mim. Irmão, tem gente que é tão carnal que até na hora da morte pensa em comida. Mas Jacó não. Eu não vou cometer o mesmo erro do meu pai. Ele disse, chama os meus netos e vem os doze netos. Aí Jacó cego vai colocando a mão na cabeça de cada neto, de cada filho e vai profetizando. E eu termino dizendo, a sua história vai terminar com toda a sua família reunida. E você profetizando bênção sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre a tua casa, sobre tudo que Deus colocou sobre você, porque a tua história não vai terminar com uma túnica suja de sangue. Você é Jacó. você tem uma promessa de Deus Você não é Esaú. As coisas para você não são fáceis e nunca serão Mas você não vai dar jeitinho Quando tudo parecer difícil, você vai olhar para o céu E vai saber que Deus está lá cuidando de você Você está na escola de Labão Você não vai morrer aí Deus está fazendo você crescer Você está vivendo uma situação nessa manhã que você não queria viver Deus preparou tudo isso para você se agarrar em Deus Mas eu vou falar uma verdade Se você não se agarrar em Deus Se você não se pegar em Deus aqui hoje Eu tenho que te falar essa verdade Sua vida nunca vai terminar do jeito que Deus queria Se você não falar Senhor eu me agarro em ti aqui hoje De tal maneira Vai passar anos e mais anos E a sua vida não melhora Mas eu faço um convite a você se agarra em Deus, larga o agarra-se em Deus, porque a tua vida não vai terminar numa túnica suja de sangue. Você ainda vai ver coisas que você nunca pensou, seus ouvidos ouvirão coisas que você nunca pensou em ouvir, porque eu estou sendo boca de Deus aqui na vida de algumas pessoas. Deus vai fazer muito mais do que aquilo que você pensa, pede ou imagina. O único sangue que terá sobre nós é o sangue de Jesus Cristo. A tua história não vai acabar desse jeito A tua história não vai acabar dessa maneira Você pode tirar 30 segundos aí para glorificar o nome do Senhor Você pode levantar tuas mãos aos céus aí e falar Senhor, eu te adoro, eu te exalto, eu te glorifico Porque o Senhor tem que cuidar de mim Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és Rei dos Reis Aleluia! A sua vida não vai terminar desse jeito Tem notícia boa chegando Ele vai cumprir a promessa porque ele é fiel A igreja de pé adorando, glorificando o nome do Senhor Pega a tua túnica suja de sangue aí E apresenta ela diante de Deus Oh, aleluia Aleluia Enquanto o ministério de louvor canta Levanta suas mãos aos céus aí e vai adorando Porque a tua história não vai terminar desse jeito a tua história não vai terminar numa túnica suja de sangue, aleluia, tem promessas para Deus cumprir, tem promessas para Deus realizar, você é um escolhido, meu irmão, você não vai dar jeitinho, você não vai fazer do seu jeito, tem coisas para Deus fazer, tem coisas para Deus realizar, vamos cantar, vai adorando, a igreja adorando, a igreja adorando o nome do Senhor, oh, aleluia, se agarra em Deus, se agarra em Deus,
1: Jesus. Só pra te dizer, você pode cantar esse louvor. A minha esperança é. É em ti. Levanta suas mãos aos céus e vai adorando. Não tenho nada a, a sua história não vai terminar com uma túnica suja de nada Tua vida não vai a terminar desse jeito. Vai apresentando essa dúvida que eu de sangue na mão. Vai apresentando essa situação diante de Deus. Oh, aleluia. A vitória não... Vai cantando e vai adorando. Aleluia Agarra-se em Deus aqui nessa manhã
0: Ei, Aleluia Adore, adore a Deus, adore a Deus Se é tão impossível
1: A tua história não vai acabar dessa maneira Confia que ele e faz o um
0: A esperança está.
1: Eu não tenho nada. Bem. Nada
0: bem. Vamos orar para a gente ser. Faz só um solinho para mim. Põe a mão no seu coração. Senhor, nós apresentamos aqui a nossa túnica suja de sangue no teu altar a vida de um servo de Deus nunca é fácil, Senhor tem gente aqui vivendo em segundo tem gente aqui que parece que nunca chega a hora outros estão na escola de Labão momentos de vergonha, de humilhação outros estão tendo que ir em lugares que eles não queriam conviver com pessoas a qual eles não sonhavam mais mas a gente vai se agarrar em Ti aqui nessa manhã. A gente vai soltar o Esaú Deus. Se nós nos agarrarmos em Ti aqui nessa manhã, a nossa vida nunca mais será a mesma, Senhor. E ainda que surjam a nossa túnica de sangue, ainda que pareça que não vai ter jeito mais, aquele que tem uma promessa, o Senhor prepara coisas maiores. Tem gente aqui chorando por túnica suja de sangue, já dando por fim o casamento, já dando por fim os filhos, já dando por fim a vida profissional, já dando por fim algumas situações, mas a palavra de hoje aqui é o Senhor nos lembrando que a nossa história não vai terminar assim, o Senhor vai colocar diante de nós coisas a qual a gente jamais pensava que ia viver novamente. Senhor, essa túnica suja de sangue Nós te apresentamos no teu altar E cremos que a nossa história, o nosso final Será abençoando a nossa família Abençoando aqueles que o Senhor colocou ao nosso redor Eu abençoo, Senhor, o teu povo Em nome de Jesus Vamos cantar o refrão Levanta as mãos aos céus Pessoal que vai ajudar na ceia, já vem aqui Levanta as mãos aos céus e cante Cante Ó oh Deus,
1: eu vim aqui Eu vim aqui Só pra te dizer
0: agora mas eu quero lembrar a você a tua vida não vai terminar com essa túnica suja de sangue por mais que às vezes pareça que a vida do Esaú é mais fácil não dá um jeitinho quando o senhor te colocar na escola de labão ele está fazendo você crescer e quando ele te levar em lugares que você não queria para encontrar com pessoas que você não queria é porque Ele quer te dar uma experiência que você nunca teve mas para resumir tudo larga o exaú se agarra em Deus aqui nessa manhã se agarra em Deus de verdade de verdade, não é... é se agarra a ponto de você ter a coragem de falar eu vi Deus face a face e a minha vida foi mudada a gente vai distribuir os elementos aquele que fosse ar com a mão levantada, e à medida que você receber, abaixa a mão para a gente saber quem já recebeu ou não. tá, Já pode distribuir. Ministério de Louvor pode ficar à vontade. Tem um momento para adorar o nome do Senhor
1: também. Vai glorificando, vai adorando. Morte por nós. Ele venceu. a
0: todos receberam graças a Deus porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei que na noite em que foi traído Jesus tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse tomai e comei este é o meu corpo que é dado por vós e fazei isto em memória de mim por semelhante modo depois de haver seado tomou o cálice dizendo esse cálice e a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes em que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comedes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha, eu quero convidar o pastor Jefferson aqui para orar para nós, para consagrar os elementos logo após, você vai comer o pão, tomar o cálice e o ministério de louvor vai cantar o refrão e o culto já estará encerrado mas saia daqui pensando nessa palavra A tua história não vai acabar Numa túnica suja de sangue Deus está aguardando você Não se corrompa Não se venda Não saia da escola de Labão Se agarre em Deus E tudo vai dar certo no final Vamos orar, ora para nós Marcelo. Senhor, neste momento Ó Deus Nós elevamos nossos pensamentos ao céu Aquele preço pago Aquele preço Incomprável que o Senhor pagou Por remissão dos nossos pecados O Senhor nos morreu por nós Para que nós tivéssemos vida eterna Então nós consagramos Este elemento pão esse, elemento, esse suco que simboliza o teu sangue Em memória de tudo aquilo que o Senhor fez por nós Gratidão é eterna É aquilo que nós temos que ter Por tudo aquilo que o Senhor fez Por mim e por essa igreja Aqui nesta manhã Louvado seja o nome do Senhor Pode comer o pão, beba o
1: Pode vencer-te, o vento romper-se, a tumba vazia agora estás, no céu te
0: o café, Deus abençoe